0: Duch kontra ciało. Jesteśmy w temacie cielesności i jesteśmy w temacie pokonania tej cielesności, rozpoznania tej cielesności, widzenia tego, co Bóg włożył w nas, z jednej strony jako ten posiew Boży, a z drugiej strony musimy rozpoznać, że diabeł również przyszedł do naszego życia i posiał pewnego rodzaju konkol. I my umiemy go rozpoznać z powodu słowa. Zwróćcie uwagę, kiedy... Kto z was pamięta przypowieść o konkolu? Kto z was pamięta przypowieść o konkolu? Że jest zasiane, zasiane zasiana pszenica i diabeł przychodzi, zasiewa konkol i kiedy diabeł przychodzi, zasiewa konkol, one razem rosną. I to jest między innymi obraz tego, co się dzieje w nas, w naszym życiu że są dwie siły, które w nas rosną i przez Słowo Boże tak naprawdę my mamy zdolność do rozpoznania tego, bo inaczej żyjemy w nieświadomości. Wiecie, ja przez wiele lat żyłem w nieświadomości, rzeczy, które we mnie rosły, rzeczy, które pozwoliłem, żeby we mnie rosły i oczywiście, że czułem ich bagaż, oczywiście, że czułem się źle, że one były we mnie, ale nie wiedziałem za bardzo, co mam z nimi zrobić. Nie wiedziałem, co mam zrobić z moją złością. Nie wiedziałem, co mam zrobić z moją porządliwością. Nie wiedziałem, co mam zrobić z rzeczami, które gdzieś we mnie się odzywały, z moim odrzuceniem. Nie wiedziałem, co mam zrobić z tymi rzeczami. Nie wiedziałem, jaki Bóg daje mi narzędzia. Jedyne narzędzie, które dostałem na samym początku, to jest list do Rzymian, ósmy rozdział, to jest nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Jak wielu z was wie, że to jest wspaniałe, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Ale z drugiej też strony, wiecie... Człowiek nie może też długo karmić się tylko tym, że nie ma potępienia, nie ma potępienia, Bóg mnie nie potępia, Bóg mnie nie potępia, Bóg mnie nie potępia, bo to jest cudowna wiadomość, że Bóg mnie nie potępia, ale ja nie chcę tylko, żeby mnie nie potępiał, chciałbym wyjść z tej niewoli, w której się znalazłem. Chciałbym wyjść z tych rzeczy, które mnie ograniczają, które niszczą mnie tak naprawdę od środka, sprawiają, że czuję ból, sprawiają, że czuję że tak naprawdę, kiedy staję przed Bogiem, muszę najpierw pokonać rzeczy, które są we mnie, bo mój grzech, grzech, jak Dawid mówi, jest zawsze przede mną. Inaczej mówiąc, rzeczy, które źle robię, one tak szybko nie odchodzą. Nie ma możliwości załatwić ich tylko rzeczywistością, nic mnie nie potępia. Wiecie, łaska i ten obszar łaski uzdalnia nas do tego, abyśmy mogli przyjąć nie tylko wolność od potępienia, ale również zdolność dochodzenia w prawdzie zdolność do tego, aby być posłusznym Słowu, zdolność, aby wypełniać przykazania. I wiecie, kiedy mówimy przykazania, ja nie mam na myśli wszystkich ustaw testamentowych, ja mam na myśli przykazania, które są Bożym prawem, to są te dwa, tak? Miłość do Boga i miłość do ludzi, tak? A okazuje się, że to wcale nie jest takie proste, żeby miłować Pana, tak? Bo my wiemy, że On nas kocha, ale miłowanie Jego to jest zupełnie inna sprawa. I miłość do ludzi. Nie musicie siadać tam z tyłu, możecie siadać tutaj z przodu. Zapraszam was. Okej. Okay. Więc mówiliśmy o cielesności i na małych grupach naszych za dwa tygodnie będziemy mieli kontynuację tego. Natomiast tydzień temu rozpoczęliśmy, co to znaczy też chodzić w duchu. Dlatego, że apostoł Paweł powiedział, że w liście do Galacjan w piątym rozdziale według ducha postępujcie, a nie będziecie pobożali rządzy, tęsknocie, silnemu pragnieniu, rządzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Więc mowa jest tutaj o pewnej definicji fałszywej wolności, czyli robieniu tego, co mi się podoba, co tak naprawdę odczuwam, że powinienem robić. To jest we mnie, w mojej cielesności. Wiecie, cielesność do nas mówi. Każdy, kto jest świadomy swojej cielesności, to wie, że ona mówi, a gdy czego jej nie dajesz, to ona Krzyczy. Każdy z was, kto z nałogiem się zmagał, nauk jest uświadomioną cielesnością. Więc jeśli masz jakikolwiek nauk i postanawiasz przerwać ten nauk i przestajesz dostarczać do ciała to, co normalnie dostaje, to najpierw do ciebie ono mówi, a później wszystkim, co jest w tobie, krzyczy. Człowiek tak naprawdę nie jest zdolny funkcjonować aż do momentu, kiedy będzie znał metody, jak to pokonać i czasami jest to cud Boży, czasami jest to Boża instrukcja, a czasami jest to umiejętność, którą mamy w Słowie, o której dzisiaj będziemy mówili. Duch kontra ciało. Świadomość naszej cielesności jest bardzo ważna. Wiecie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że musimy mieć świadomość, kim jesteśmy w Chrystusie, że jesteśmy nowymi stworzeniami. Ale również musimy być świadomi, Jaki pakiet otrzymaliśmy cielesności? Dlatego, że każdy z nas zarządza pewnego rodzaju pakietem. Żaden człowiek nie jest słaby we wszystkim. Ale każdy człowiek ma pewną słabość i wypracowaną cielesność w czymś. Ty masz swój pakiet. Nie wiem, czy jesteś jego świadomy, nie wiem, jak nim zarządzasz, ale umiejętność zarządzania tym pakietem cielesności i skontrowaniem tego, działaniem według ducha będzie kluczem do twojego zwycięstwa. Dziękuję wam za... Halleluja. Za amen. Ostatnio zapraszałem pastora Andrzeja, aby nas odwiedził. Mówię, żeby przyjechał do nas. On mówi tak, jeśli załatwisz mi dwie osoby, które będą mówiły amen, przyjadę. Ja tak myślę sobie, że to będzie bardzo trudne. Że to będzie bardzo trudne. Plan diabła jest bardzo prosty. Zrobić wszystko, aby stał się, abyś stał się ofiarą własnego pakietu. Poprzez nieświadomość, po pierwsze, i poprzez twoją niechęć do pracy nad sobą. I kiedy mówię pracy nad sobą, nie mam na myśli bata nad sobą. Mam na myśli właściwej współpracy z łaską którą mamy w Chrystusie. To jest praca nad sobą. Dlatego, że my niczego nie czynimy własną siłą tak naprawdę. My czynimy wszystko przez nasze decyzje i jego mocą. Jesteście? Według ducha postępujcie, a nie będziecie popożali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Życie według ciała to życie w porządliwości. To jest życie w porządliwości. Twoja porządliwość ma jakiś głos, jakiś dźwięk, w którymś momencie się ona odzywa. I oczywiście, kiedy mówimy słowo porządliwość, najczęściej myślimy, my mężczyźni, o tym. Tak? No bo o czym możemy, bo o czym możemy myśleć. Tak? Więc, więc kiedy mówimy słowo porządliwość, mówimy o, o tym, to jest mowa o tym. Ale nie musi być to o tym, może być jeszcze, może być jeszcze słowo, mo, może być jeszcze o, o tamtym, prawda? I, ale porządliwość to jest pewna tęsknota, silne pragnienie, które jest w, naszej, w naszym ciele, w naszym obszarze cielesności. Bo to nie jest tylko w ciele, ale również w obszarze naszej duszy. Kiedy patrzymy na Nowy Testament, to jest bardzo interesujące, ale Nowy Testament mówi wiele na temat porządliwości. Mówi wiele na temat, co z tym zrobić i w jaki sposób sobie poradzić z tym. Mamy sugestię apostoła Pawła w liście do Galacjan. Mamy apostoła Piotra, Jana, Jakuba. Oni wszyscy mówią o pokonaniu porządliwości jako o życiu w sukcesie i w zwycięstwie. Piotr pisze tak. drugi Piotra 1, 3, 4 pisze tak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Kto z was pamięta ten fragment? O, Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne nam do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Myślę, że my jako Kościół przez 22 lata dotarliśmy mniej więcej dotąd. Byliśmy podekscytowani tym i może troszeczkę dalej wyszliśmy. Spójrzcie, czwarty werset mówi tak. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice. No i teraz dalej, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Uniknąwszy skażenia. Jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Inaczej mówiąc, to wszystko piękno, które przeczytaliśmy może być tak naprawdę zredukowane poprzez życie w ciele, w cielesności, w porządliwości. Te wszystkie wspaniałe rzeczy, czyli jego moc, którą mamy wszyscy, wszystkie rzeczy związane z Bożym, z Bożym poznaniem, całe objawienie, chwała, cnota, te wszystkie wspaniałe rzeczy, obietnice, które nam dał, to wszystko może być zredukowane i unicestwione przez życie w porządliwości, bez świadomości lub też w lenistwie do podjęcia tematu. Jan pisze o tym w ten sposób. Pierwszy Jana 2, 15-17. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia, nie są z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Zwróć uwagę, zestawienie jest tutaj, porządliwość, z wypełnianiem woli Bożej. Inaczej mówiąc, albo wypełniam porządliwości ciała, albo wypełniam wolę Bożą. Albo żyję w cielesny sposób jako wierzący, bez świadomości i nie wiem tak naprawdę, co mam z tym zrobić, albo żyję w woli Bożej. Jak wielu z was widzi to, że żyjąc w porządliwości oczu, w porządliwości ciała i w pysze tego życia, niestety nie możemy wypełniać woli Bożej. Jakub, apostoł Jakub pisze tak. Pierwszy rozdział 13-15. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, go pociągają i nęcą. Powiedzmy razem, pociągają i nęcą. W tej chwili, w twoim życiu, coś cię pociąga i nęci. Może siedzisz tutaj, może jedziesz samochodem, może prasujesz. Coś cię pociąga i coś cię nęci. Werset 15. Potem, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Porządliwość wyznacza tak naprawdę, powiedzieliśmy o tym, kierunek naszego życia. Czyli tak naprawdę każdy człowiek obiera kierunek według porządliwości. Wiecie, można robić karierę z porządliwości. A można robić karierę jako wolę Bożą. I wygląda na początku to tak samo, ale owoc jest inny. Dlatego jest to tak trudno komuś powiedzieć. Człowiek musi sam to odkryć, ponieważ każdy człowiek musi osądzać swoje własne życie. To jest bardzo istotne. My nie możemy stać się sędziami innych ludzi, chyba że jesteś postawiony nad kimś, chyba że jesteś pastorem, masz prawo lub liderem kogoś, bądź jesteś odpowiedzialny za kogoś, masz prawo, aby sugerować mu rzeczy albo zwrócić uwagę na niektóre rzeczy, ale nie mamy prawa osądzać nikogo. Człowiek powołany jest do tego, aby osądzać własne czyny i aby osądzać własne życie na podstawie Słowa Bożego. Porządliwość wyznacza kierunek życia, dlatego pierwszą rzeczą, którą zajęliśmy się w zeszłym tygodniu było, kto z was pamięta, kto z was ma notatki? Ukierunkowanie. Czyli tak naprawdę to, co musi się zmienić w nas, to jest ukierunkowanie. Tak naprawdę Biblia mówi tutaj o upamiętaniu. Ja nazwałem to ukierunkowanie, ale tak naprawdę to jest upamiętanie. Upamiętanie to jest zmiana kierunku. Tak? Wiecie, kiedy człowiek idzie do baru, musi zmienić kierunek. No, robimy z tego wielką rzecz. Wie, wielu innych rzecz, rzeczy dopuszczają się ludzie. My czasami koncentrujemy się na jednej, ale to jest tak, że czasami po prostu jest to najłatwiej, najprostszy przykład. Więc mówiliśmy o ukierunkowaniu. Że tak naprawdę robią ludzie, co chcą. To znaczy robili to, co cielesność chciała. Leżysz na kanapie, godzina dziewiąta i czujesz, że ciało twoje mówi, coś by zjadło. Dziewiąta to nie jest normalnie pora do jedzenia. Znaczy nie powinna być pora do jedzenia, ale cóż tam, idziesz do lodówki i robisz z niej telewizor. Przeglądasz, sprawdzasz, co możesz zjeść. Troszkę orzeszków, troszkę kameczków, troszkę ciasta, kawałek ciastka, kawałek tego, kawałek tamtego, kawałek kiełbasy, kawałek boczku, kawałek cebuli, a może coś podsmażymy. I wiecie, ktoś może powiedzieć, to, czy to jest wielki grzech. No nie jest to wielki grzech. Problem jest taki, że kontynuując ten sposób zabijesz siebie. Dlatego, że gdy porządliwość pocznie, rodzi ona śmierć. Są pewne rzeczy, które ciebie niszczą i musisz uważać na to, bo twoja cielesność nigdy ci nie powie stop. Tak? Kiedy jesz loda i kiedy jesz drugi, drugi kilogram, bo, bo lubisz i teraz też zmienić smak. I ktoś może powiedzieć, nie, ja aż tyle nie jem. Okay, ja nie wiem, jaka jest granica u ciebie. Każdy człowiek ma swoją granicę, ale są pewne granice. Twoje ciało nigdy ci nie powie. To twój rozsądek, twoja decyzja. To musi być świadoma decyzja twojego umysłu. Kiedy leżysz przed telewizorem i oglądasz już 5 godzin telewizję i tak naprawdę nic nie oglądasz, tylko przełączasz. W pewnym sensie tracisz już 5 godzin tego czasu. Ty mówisz, że odpoczywasz, a tak naprawdę męczysz się, bo się martwisz teraz. Siedzisz, leżysz, nie jesteś produktywny, nic się nie dzieje, nie odpoczywasz, męczysz się i chodzisz spać zmęczony jeszcze na dodatek bolą cię oczy. Tak więc wiecie, cielesność jest dokładnie taka, że ona wykończa człowieka i nie pyta, kiedy jest koniec. Dlatego zmiana kierunku jest podstawą. Powiedzieliśmy, że właściwa nazwa tego to jest upamiętanie. To jest zmiana kierunku, aby nie żyć według ciała. Powiedzieliśmy sobie o dwóch obszarach bardzo istotnych. To jest to, że kiedy chcę, to muszę. Tak? Pamiętacie to? Ja tylko przypominam w tej chwili. Kiedy chcę, to muszę. I Bóg prowadzi nas przekonaniem, a niepewnością. To są dwie rzeczy, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu. W jaki sposób Bóg nas prowadzi? Bóg przekonuje nas. Nie daje nam intelektualnej pewności w rzeczach, ale przekonuje nas w sercu. Jak również to, że kiedy człowiek cokolwiek chce, to wtedy musi. Nie bójmy się słowa muszę. Tak? Powiedzieliśmy również o tym, że nie chodzi o to, abyś był chrześcijaninem nowotestamentowym. Chodzi o to, żebyś był biblijnym. Czyli nie chodzi o to, żebyś wierzył w to, że nic nie musisz. Chodzi o to, żebyś chciał. A wtedy będziesz musiał. Zwróć uwagę, że wszystko, cokolwiek chcesz, wtedy musisz. Jeśli chcesz schudnąć, musisz. Tak? Jeśli chcesz przytyć, to wtedy musisz. Tak? Bo niektórzy w drugą stronę. Jeśli chcesz się czegoś nauczyć, to musisz. Jeśli chcesz zdać prawo jazdy, musisz iść na kurs. Są pewne drogi życia. Jeśli chcesz rozwijać się duchowo, musisz czytać Biblię. O, ja, nie chcę, ja nie chcę musieć, ja chcę chcę, chcieć. No dobrze, chci, ale gdy będziesz chciał, to będziesz również musiał. I mówiliśmy o tym, bo myślę, że czasami jest w tym zamieszanie i my czasami nie wiemy o tym, że wszystko tak naprawdę w życiu, co dzisiaj musisz, to tak naprawdę chcesz. Muszę iść do pracy. Nie, nie musisz. I mówiliśmy o tym i pociągnęliśmy do miejsca, w którym człowiek może być bezdomnym i to jest w porządku. Nie musisz mieć żadnych rachunków. Tak? Nie musisz. Okej. Okay. Ukierunkowanie. Dzisiaj spojrzymy na drugi aspekt tego życia. Życia w duchu jako kontry przeciwko życiu w ciele. To jest piękne słowo. Umartwianie. Wszyscy powiemy razem? Ale z jakimś poczuciem ekscytacji trochę, uwaga. Chociaż trochę energii w tym, uwaga, umartwianie. Ja wiem, że to brzmi jak... Kolosan, apostoł Paweł sugeruje to i mówi dokładnie o tym liście do Kolosan w trzecim rozdziale, w piątym. Umartwiajcie tedy, zawsze mówi do nas tedy, prawda? Zawsze się zastanawiałem. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. I tu wymienia swoją listę, inną niż tą, którą czytaliśmy w Galacjan. Przetyczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość i chciwość, która jest bawochwastem. Ale w zasadzie są to te same rzeczy. Myśmy rozważali trochę inną listę. Przyjrzeliśmy się temu, co mówi ona w greckim. Fascynująca lista. Natomiast tutaj słowo umartwiajcie to jest greckie słowo nekro. Pochodzi od tego słowa nekrolog. Nekro. Umartwiać coś. Nie dawać pokarmu. Umartwienie. Umartwianie. Ważne, żebyśmy pamiętali, to nie jest umartwienie. Nie da się umartwić. Trzeba umartwiać. Umartwiajcie. Nie umartwijcie. Nie da się umartwić ciała. Znaczy da się, ale... ale tego apostoł Paweł nie sugeruje. Nie, nie umartwiajcie. Twij siebie, umartwiaj siebie. Umartwiaj swoją cielesność. I tak naprawdę to, co w waszych członkach jest, ziemskiego. Oczywiście, że jesteśmy niebiescy. Tak? Apostoł Paweł, do Koryntian, mówi, że jesteśmy wszyscy niebiescy. Ale mamy również coś ziemskiego w naszych członkach. W naszej duszy są rzeczy ziemskie. I według tej listy jest ich troszkę. Kto z was rozpoznaje niektóre rzeczy w sobie? Porządliwość obejmuje obszary, o których Jan pisze, to jest obszar ciała, oczu i pycha tego życia. Tak? Porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia. I on jakby dokonuje pewnego rodzaju podziału tego, co w nas jest. Tego, co każdy człowiek posiada. I teraz my musimy nekro to coś. Nekro porządliwość ciała, nekro porządliwość oczu i nekropychę tego życia. Hmm. Nie możemy tego przegapić. Jak to robimy? Pierwsze. Jak robimy nekropy? Wiemy, że to nie brzmi fascynująco, ale to pomoże ci, je, jeśli to przyjmiesz, i jeśli pójdziesz w tą stronę, jeśli będziesz chciał, to będziesz musiał. Tak? I, I w momencie, gdy będziesz to robił, gdy będziesz musiał, zobaczysz, że jesteś wolnym człowiekiem i zmienionym człowiekiem. Pierwsza rzecz to jest dyscyplina ciała nie dawaj ciału tego co chce ale podporządkuj je pod właściwe prowadzenie wiecie to dotyczy również takich rzeczy jak jedzenie nie dawaj ciału tego co chce ale dawaj mu to co potrzebuje Zarówno dawanie tego, co potrzebuje, jest moją odpowiedzialnością, jak i niedawanie tego, co żąda, jest również moją odpowiedzialnością. Mm? Wiecie, muszę wam powiedzieć, z tym jest bardzo trudno zerwać. Dlatego, że my jesteśmy. człowiek ma nałogi, człowiek ma rzeczy, które lubi ma smaka na coś. I bardzo trudno jest żyć bez czegoś. Gdy nie dostarczasz ciału tego, co lubi, w duszy odczuwamy przez pewien czas pustkę. Smutek. Więc ludzie, którzy sobie... Widać, że jesteście w czasie postu. Przynajmniej niektórzy. Nie dostarczacie sobie słodyczy i przez to jesteście bardzo nieszczęśliwi. <grystanie> Dusza odczuwa to. My w duszy odczuwamy to, gdy nie dajemy ciału to, co ono lubi. To jest jedzenie, higiena życia, tak? w której również jest spanie. Właściwa ilość snu, nie za długo, nie za mało. gdzie Kiedy człowiek śpi za długo, to też się zmęczy. Musimy spać właściwie, a najlepiej jest kłaść się o właściwej porze. Ktoś może powiedzieć, a która to jest właściwa? Dla mnie ja jestem słowa. Lubię, lubię o czwartej spać do jedenastej. To może to jest w porządku. Jeśli będziesz. Gdy będziesz już miliarderem, idź w tą stronę. Ale dopóki nie jesteś, to jest to bardzo mało praktyczne, bo większość ludzi, kiedy ty pracujesz, śpi, tak? Chyba, że masz firmę komputerową i współpracujesz z Kairem. Tak? to wtedy to przesunięcie czasowe jest bardzo dobre. Ale jeśli tak nie jest to dobrze jest, kiedy masz 7-8 godzin snu. A Ktoś może powiedzieć, mi wystarczają 3. Rzadko komu wystarczają 3. Jeśli jesteś takim przypadkiem i mnie słuchasz w tej chwili, ok, ale nie schodź poniżej trzech. A jeśli powiesz, ja potrzebuję co najmniej 12, proszę cię, nie wydłużaj tego, raczej miej tendencję do skrócenia tego. Wysiłek fizyczny. Można go w ogóle nie mieć a można mieć nadmierny wysiłek fizyczny. Ważność ćwiczeń. Jeśli siedzisz i masz pracę, dzisiaj, wiecie, dzisiaj wielu ludzi pracuje przed komputerem. Jedną rzecz, którą robimy, to siedzimy. Kiedy siedzimy, to jest kwestia kręgosłupa, to jest kwestia, wiecie, to jest kwestia wzroku, to jest kwestia otyłości, to jest kwestia ogólnie całej naczynowości człowieka. Ciało, nie zostało powołane, żeby siedzieć i jeść i pić 16 kaw. No, nie jest powołane. Znaczy można to robić, ale wtedy, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a grzech rodzi śmierć. Czyli grzech to jest tak naprawdę niecelowanie do celu właściwego. I to wszystko nas niszczy. Czy warto jest o tym mówić? Tak. Bardzo istotne to jest. Jest wiele rzeczy, które człowiek może zmienić, gdy zaczyna coś robić. Na przykład... Kiedy jesteś mężczyzną i dużo pracujesz, e, tak naprawdę niefizycznie, to potrzebujesz troszeczkę wysiłku fizycznego. I zachęcam do różnego rodzaju ćwiczeń. Nie musisz biegać, jeśli nie lubisz biegać, ale polub coś. Ktoś może powiedzieć, no ale co mam polubić, jak nic nie lubię? No widzisz, no właśnie, tu się zderzamy, tu się zderzamy z pewną cielesnością. Ciało lubi leżeć i być basowane. Ciało nie lubi podjęcia wysiłku. Wiecie, ja jeszcze, to, to wymaga naprawdę wytrenowania pewnego nałogu w sobie, wytworzenia zupełnie nowego nawyku, może lepsze słowo, nawyku ćwiczenia, gdzie organizm zaczyna potrzebować, że potrzebuje ćwiczyć. Ale to zajmuje tak naprawdę miesiące i lata, żeby wytworzyć w sobie pewnego rodzaju nawyk i ten nawyk będzie ciebie trzymał dalej. Dlatego, że nigdy nie polubisz niczego, co jest przeciwne twojej cielesności. Tak? Kto lubi jeść trawę? No Większość z nas rzadko kiedy lubi jeść trawę, mam na myśli zielone różne rzeczy. Większość z nas, gdy mamy do wyboru słodkie czy ładnie podpieczone mięsko czy sałata bez poślizgu, no to, no to w tej, do tej pierwszej dwójki byśmy mieli kolejkę, a to by leżało, prawda? To by leżało, bo to, to, to no zielone. No Przecież większość ludzi mówi, no to jest dla zwierząt, to nie jest dla ludzi. I prawdopodobnie coś w tym również jest, ale twoje ciało potrzebuje nie tylko tego pierwszego, nie tylko tego drugiego, ale wiele tego trzeciego, tak? To widać, jak robimy czasami kanapki, kto z czym nie i kto jak chrupie. Ja często rozmawiałem z Artułem, mówiłem, skończ z pasztetem. Oczywiście on, ja wiem, że pasztet lubi, wiecie, ja rozumiem, że każdy człowiek ma na coś smaka i ja nie chcę się rozwodzić tutaj, bo tu mamy być teraz uniesieni w w trzecim niebie, a ja was tutaj do ziemi sprowadzam i do kolacji, ale rzeczywistość jest taka, że musimy umieć dyscyplinować nasze ciało. Nie wiem, jak twoje ciało funkcjonuje, niektórzy mają, wiecie, bardzo dobrą dyscyplinę ciała, ale ja mógłbym jeść, ja mam nieograniczone możliwości. Ja mam nieograniczone możliwości. I problem jest taki, niektórzy mówią, no spróbuj tylko. Iż problem jest taki, że ja wolę nie próbować, bo ja boję się, że polubię, więc w niektórych sytuacjach musiałem sobie powiedzieć nie, nie będę w ogóle nawet próbował tego, bo nie chcę, bo ja nie mam czegoś takiego, zjem sobie kawałeczek. Ja jak zjem sobie kawałeczek, to już jest po wszystkim, idę w tą stronę, moja cielesność zaraz mówi, widzisz, już zjadłeś, to już jest koniec, złamałeś granicę, więc wtedy idę na całość. Wtedy już nie ma jednego kawałka, wtedy jest sześć. Więc ja na wszelki wypadek mówię, nie dziękuję, zjem później co oczywiście moja żona powiedziała ostatnio, że to jest wspaniały sposób oszukiwania ludzi. I jeśli ktoś z was zapyta mnie, czy robię to świadomie, tak, absolutnie świadomie. Absolutnie, absolutnie świadomie oszukuję ludzi, bo chcę oszukiwać siebie i oszukać swoje ciało, ponieważ daje mu nadzieję, że później dostanie, a ja wiem, że nie dostanie. Ale ono jak słyszy, że dostanie, to się cieszy przez chwilę i jest mu dobrze i ludzie to znoszą. Więc jedzenie, higiena życia, spanie, wysiłek fizyczny, ćwiczenia, i to ma skutek niesłychanie duchowy. To ma skutek duchowy. Kiedy dobrze się czujesz, kiedy masz dobre samopoczucie, twój duch funkcjonuje właściwie. Jesteś w stanie słyszeć lepiej Boży głos, jesteś w stanie funkcjonować lepiej, jesteś milszy dla ludzi, jesteś przyjemniejszy dla siebie. Kiedy coś jest nie tak, nie jadłeś cały dzień, jesteś zły, nie dostałeś kofeiny, jesteś podwójnie zły, nic słodkiego nie miałeś pod językiem, jesteś potrójnie zły, wchodzisz do domu, coś jest nie tak, problem gotowy. Kiedy jesteś wytrenowany, kiedy robisz rzeczy właściwie, o wiele łatwiej jest dyscyplinować całego siebie. W jaki sposób tworzymy tą dyscyplinę ciała? Osiągamy to przez tworzenie właściwych i nowych nawyków w naszym ciele. Właściwe i nowe nawyki. Nie wiem, czy kiedykolwiek o tym mówiłem. Ale wiecie, warto jest jeść śniadanie. Niektórzy którzy mówią, nie jem śniadań, dopiero zaczynam od pierwszej. Nic dziwnego, bo później kończysz o jedenastej. Zmień cykl. Twórz nowe nawyki. Nowe nawyki w swoim własnym ciele. Nawyk ćwiczenia. Wiele nowych nawyków. Jeśli, posłuchajcie mnie, jeśli nie będziemy w stanie zarządzić tym, co jest tak blisko nas, jak chcemy zdobyć kraj dla Jezusa? Jak my nie możemy zdobyć 90 kilo, które nosimy przez cały dzień? Czy 102, czy 108, 112, dobrze, niech będzie. Zróbmy jakiś, jakąś granicę, 136 tutaj. <grystanie> wszyscy czuli się dobrze. A masz, im mniej masz, tym masz mniej do zarządzenia. Ale rzeczywistość jest taka, że wielu ludzi, wielu ludzi chce zarządzać wielkimi rzeczami, i nie mogą pokonać czegoś. Coś cały czas ich poniża. Ostatnio słuchałem bardzo interesującego wyznania, kiedy Tony Miller mówił o poście i tak. Niektórzy ludzie patrzyli na niego i wiecie, on jest taki facet dobrze zbudowany. Paski robią na zamówienie. I wiecie... Ostatnio powiedział tak, że tak naprawdę, kiedy rozpoczął służbę, kiedy poszedł w trasę, kiedy, kiedy poszedł w pracę, w przygotowania i w podróże, mówi, wtedy zniszczyłem całkowicie moją dyscyplinę jedzenia. Jako pastorzy bardzo często mieliśmy późne spotkania, tak jak powiedzmy dzisiaj skończy się godzina 20, druga 30 tu mniej więcej. I, I powiedzmy wtedy idziemy na obiad. Widzicie, z dwóch... Zda z dwóch dań, nie z dwóch zdań, dwóch dań. I później idziesz tak spać i tak naprawdę jesteś całkowicie rozbity. Jest, twoje ciało jest rozbite. Kilka lat takiego funkcjonowania i nabędziesz takiej wagi, którą nie tylko trudno jest zrzucić, ale w ogóle trudno jest funkcjonować. Dlatego, że twoje ciało jest nagle w nawykach pewnych. Hormony zaczynają funkcjonować inaczej. Osiągamy to przez tworzenie właściwych nawyków. Programujemy nasze ciało. Powiedzmy razem, programować. Musisz umieć zaprogramować swoje ciało. Twoje ciało musi być poddane tobie. Nie może zarządzać tobą. Ty musisz zarządzać tym ciałem. Zarządzać nim właściwie. Kiedy człowiek Zarządza właściwie ciałem i pragnieniami ciała, jest w stanie słyszeć lepiej Boży Głos. Wycisza swoją cielesność. I wtedy jesteś bardziej wyczulony na to, co Bóg mówi do Ciebie. Taka jest rola postu, między innymi. Kiedy mówimy o poście, odsunięcia jedzenia, jakiegoś jedzenia, ale nie muszą być to tylko takie posty. Mogą być jeszcze inne, za chwilę o tym powiem. Druga rzecz. Kiedy mówimy o porządliwości oczu, tak naprawdę mówimy o drugiej rzeczy, czyli dyscyplina umysłu, która moim zdaniem, tak jak to pierwsza dyscyplina ciała, jest oczywiście przez nas przyjmowane, tak uśmiechamy się, śmiejemy się, a co mi tam, prawda, trzy litry kawy w tą, czy trzy litry kawy w tą. To ma znaczenie, ale ja rozumiem, że niektórzy z nas są w stanie przejść to. Uśmiechamy się, i w ogóle nie traktujemy tego poważnie, aż do momentu, kiedy nam lekarz powie Jeszcze chwila. I pan się żegna z żoną. Wtedy nagle zaczniesz myśleć, a ciekawe, kto będzie po mnie? Zaczynasz sobie wyobrażać i nie chcesz sobie tego wyobrażać? Prawda? I wtedy zaczynasz być poważny. Wtedy myślisz, to coś muszę ze sobą zrobić, z tą pikawą muszę zrobić, z głową muszę zrobić. Z ciśnieniem, muszę coś zrobić, wtedy zaczynamy myśleć o tych rzeczach. Ja rozumiem to. Ale druga rzecz jest bardzo istotna: to jest dyscyplina umysłu, porządliwość oczu. Oczy i uszy są bramą dla duszy. Na co patrzę i czego słucham? Na co patrzę i czego słucham? Jeśli masz, jeśli jesteś mężczyzną, i masz 20 lat, i non-stop oglądasz MTV i Wawa, albo Viva, nie wiem jak to się nazywa, Viva, przepraszam, nie vawa. Viva. No to od tej ilości okrągłości, w dodatku z twoimi hormonami i z twoją wybujałą fantazją, dojdziesz do miejsca, w którym prawdopodobnie nikt nie chciałby się znaleźć. Nie będziesz w stanie funkcjonować normalnie jako człowiek, jako mężczyzna. Będziesz tak naprawdę pełen porządliwości, będziesz pełen myśli, pełen obrazów i będzie ci bardzo trudno. I wiecie, ja nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o tej męskiej części, ale również o tej żeńskiej, dlatego, dlatego że tak naprawdę porządliwość nasza sięga w różne kwestie. Oglądamy czasami różne programy, jak być piękną jak być bogatą tak? i przyglądamy się i marzymy o tym i żałujemy, że takie nie jesteśmy albo żałujemy, że nie mamy takiej figury no i że dobrze byłoby się przerobić jednak w końcu. Taka jest nasza... Tak patrzymy, patrzymy, patrzymy i myślimy sobie, że każdy do poprawki. Prawda? Ja jeszcze nie spotkałem takich... Znaczy niewiele spotkałem kobiet, bo spotkałem takie, ale jeszcze niewiele spotkałem kobiet, które mówią tak, ja jestem w porządku dziewczyna, lubię się taką, jaka jestem. Przeważnie każda mówi, no gdyby można było, aby nie bolało, i drogie takie nie było, to bym sobie i to, i tamto, i tamto, i tamto. Później byś oczywiście musiała się przedstawiać wszystkim na nowo. No ale cóż, o to nam często chodziło. To jest, to jest wynik również naszej duszy chorej, naszego umysłu w połączeniu z naszymi emocjami. Na co patrzę i czego słucham. Dlaczego jest tak trudno czytać Biblię? Ktoś z was kiedyś zadał sobie to pytanie? Wiecie, są ludzie, którzy mają, którzy czytają Biblię i mówią, kocham czytać Biblię, cały czas kocham czytać Biblię. Możemy mieć takie sezony. Ale wierzcie mi, każdy człowiek, kasnodzieja, ja również, każdy, przeżywa taki moment, gdzie nie chcesz Biblii dotykać. Po prostu nie chce ci się. Dlaczego trudno czytać z Biblię? Bo trzeba ją czytać. Wszystko, cokolwiek trzeba, jest trudno. Wszystko, cokolwiek trzeba, jest trudno. Gdyby nie trzeba było, to byłoby dobrze. Ale ponieważ my gdzieś w środku wiemy, że trzeba, to jest trudno, przeżywamy to. Człowiek nie lubi niczego, co trzeba albo musi podświadomie to odrzucę. Dlatego dyscyplina umysłu jest trudniejsza do uchwycenia, gdyż życie jest dynamiczne i umysł połączony jest z, emocjana, z emocjami, więc myślimy o tym, co przeżywamy. Wiecie, to jest trochę tak. Nawet gdy weszliście tutaj na spotkanie, my mamy dzień za sobą dzisiaj. Mamy emocje za sobą. Coś się wydarzyło, coś się nie wydarzyło, coś się nie wydarzyło, coś się miało wydarzyć, na coś czekamy, coś się miało wydarzyć i się nie wydarzyło, a coś się wydarzyło złego, co, na co nie czekaliśmy, coś się popsuło, albo może nic się zupełnie nie wydarzyło. To też może być źle dla nas. Więc wiecie, niektórzy są zmęczeni, niektórzy mniej zmęczeni, przeżywamy różne rzeczy, jesteśmy połączeni emocjami i nawet niektórym może być trudno skoncentrować się na słowie. Siedzisz i walczysz ze sobą, żeby nie usnąć, jak niektórzy, których patrzę w tej chwili. I, I wiecie, ja to rozumiem. To jest naturalna reakcja ciała. Robi ci się ciepło, tak? odśnieżałeś cały dzień, zjadłeś przed chwilą. Buh. Jesteś w trzecim niebie. To jest dyscyplina umysłu. Większość ludzi nie pracuje nad swoim umysłem. Dlatego czytanie i słuchanie Słowa powinny stać się częścią całego naszego życia. Otocz się Słowem i uwielbieniem. Podejmij dyscyplinę czytania. Nie dlatego, że chcę. Dlatego, że trzeba. Chcę poznawać Słowo. Chcę poznawać Boga. Dlatego czytam Jego Słowo. Zbliżam się do tego Słowa. Nawet jeśli czytam trzy wersety po kolei, i nic z nich nie rozumiem, warto. Warto. Powiedzmy razem warto. Niektórzy mówią, o, nie będę czytał, bo nic nie rozumiem. Nie musisz tego rozumieć teraz. Czytaj, Biblia nie jest tylko do rozumienia, Biblia jest do objawienia. Spędź czas z tym Słowem. Potrzebujemy trenować siebie, mieć sesje myślowe. Pół godziny pomyślę. O, może to być za długo. Dziesięć minut pomyślę. Ale wiecie, nie pomyślę, to znaczy usiądę i wejdę w moje pudełeczko nicości, bo to jest najłatwiej. Wiecie, mężczyźni wchodzą w nicość, czyli siedzą, to często widać na spotkaniach, dlatego mamy małe grupy, wiecie. Dlatego, że na małych grupach, gdy ktoś zadaje pytanie, ludzie muszą mówić, to mężczyźni przeważnie muszą uchwycić, o co chodzi. Bo tak, wszyscy siedzą i są w pudełku jakimś. Ja czasami nie wiem, nawet ci, którzy mówią amen we właściwym momencie, ja nie wiem. Ja nie wiem. Kobiety natomiast, ponieważ one są w tym takim... Najczęściej kobiety martwią się, więc siedzą i się martwią. I widzisz to napięcie, 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 napięcie... To napięcie elektryczne, które się tutaj pojawia i napięcie na twarzy mm, się martwią. Coś z dziećmi, co z mężem, co z domem, co, co z tym chłopem, co z tamtym, co z tymi, co z o jejku i co teraz i co na obiad i co na kolację. Chyba nie mam mleczka, chyba nie mam tego. Że non stop coś. Mm. I, i kobiety mają w tą stronę. Mężczyzna. Cyk. Cisza. Nothing there. No one there. Beautiful. Oto jestem. Nie ma mnie. Więc kiedy mówię sesja myślowa, to znaczy, że koncentrujesz się na jakimś temacie i myślisz dziesięć minut i rozważasz. Zastanawiasz się nad tym. To jest bardzo ważne. Czytanie pomaga. Kiedy czytasz książki, pomaga ci to. Kiedy czytasz książki, pomaga ci to skupić się. Dlatego powinieneś zawsze czytać. Nie musisz czytać na hektary, nie musisz czytać na litry. Po prostu czytaj, miej dyscyplinę czytania. Nie przeczytaj jednego wersetu, a później odłóż, już przeczytałem na dzisiaj już werset, Hallelujah. Mam święty spokój. Bo, bo ja nie wiem, czy wiesz, co przeczytałeś, nosisz zaznaczone, że przeczytałeś, ale, ale tu chodzi o pewną koncentrację. Dyscyplina umysłu jest bardzo istotna. Wiecie, że nasza cielesność buja w naszym umyśle i w naszej duszy bardzo. Myślimy o niepotrzebnych rzeczach. Myślimy i zastanawiamy się o jutrzejszym dniu. Martwimy się o niepotrzebne rzeczy. Dlatego w Jozułej 1.8 Bóg mówi do Jozułego tak. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Wiecie, ja powiem wam, Bóg jest poważny w tym, co mówi. Jeśli chcesz mieć zwycięstwo i sukces, naucz się rozważać fragmenty. Naucz się rozważać ten, którego nie rozumiesz. Pozwól, zaznacz go sobie. Masz jakikolwiek fragment, którego nie rozumiesz? Na przykład, jakim człowiek myśli w swoim sercu, takim jest? Mówisz, co to oznacza tak naprawdę? Mówisz sobie, ten werset napisz. Zacznij, naucz się go na pamięć. Zacznij go rozważać. Myśl, co to może oznaczać dla ciebie? Jakie obszary życia twojego to dotyka? Rozważaj o tym, myśl o tym, o jednym wersecie. O jednej rzeczy, o jednym wydarzeniu, o jednej przypowieści. Nie musisz od razu powiedzieć, o ja w ten sposób, to ja nigdy całej Biblii nie poznam. A, a ty myślisz, że w niebie, jak pójdziesz do nieba, to będziesz zdawał egzamin z, z poznania Biblii? Nie. Życie jest dla ciebie egzaminem. Więc dobrze jest poznać jedną prawdę dobrze, niż odrzucić wszystkie, bo nie jestem w stanie poznać wszystkich. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Moje powodzenie zależy od tego, na ile jestem w stanie skoncentrować mój umysł na właściwych rzeczach. Wiecie, że niektórzy z was w tej chwili siedzicie, macie miny, jakie macie, albo jedziecie samochodem i macie miny, jakie macie, ponieważ nie jesteście w stanie poradzić sobie, z myślą o porażce w swoim życiu. Nie udało mi się to, nie udało mi się tamto, za późno jest teraz na to, za późno jest na tamto, już nie zdążę teraz zrobić tego. Nie udało mi się. I tak myślisz, i myślisz, rozważasz to. Trzaśniesz drzwiami w samochodzie, pójdziesz dalej, poszedłeś do biedronki, kupiłeś trzy jogurty, wróciłeś do samochodu, włączasz muzykę i znowu to, i znowu ta medytacja nad porażką, nad tym, co się działo. Nie udało mi się to, nie udało mi się tamto. Na chwilę dzwoni. Żona. Gdzie jesteś? No jadę już. Co tak długo? Kup jeszcze masło. Zatrzymujesz się, idziesz. I non stop rozważasz. Jestem przegrańcem. Wziąłem orpę za żonę. No upartą. Nie, w ogóle nie jest Noemi. Nie jest przyjemna. Jest orpa. Jest uparta ciągle mi rozkazuje, ja w ogóle nikt mi nie słucha, mój pies mnie nie słucha, moja żona mnie nie słucha, wszyscy mi rozkazują, mówią, co mam robić. I wiecie, człowiek może sycić się myślami i nie wiedząc o tym, że tak naprawdę jest to obszar jego duszy nieuporządkowany, całkowicie poza Słowem Bożym. Konsekwencja tego jest taka, że wszystkie Boże obietnice, o których apostoł Piot pisał, które przez poznanie otrzymałeś, tak naprawdę są zredukowane przez poziom Twojej cielesności, która nie jest przez Ciebie zarządzana, bo jej nie widzisz nie złapałeś tego w pakiecie. To przeciągnęło Ciebie na tą stronę, że żyjesz w tym. Nic mi się nie udaje, nie umiem, nie wiem, jak mam to zrobić. O, jestem przegranym człowiekiem. Wiecie, my nawet nie musimy tego artykułować. My możemy tą cichą myśl mieć w sobie. O, zobacz na to. Ciekawe, jakie nowe nieszczęścia przyjdą. Ciekawe, co teraz się jeszcze stanie. Wiecie, ludzie są pełni tego. Będę z wami szczery. Ja byłem pełen tego. Pełen byłem tego, aż do momentu, kiedy Słowo Boże nie zaczęło być we mnie autorytetem. A ono nigdy nie stanie się autorytetem, dlatego, że powiesz, niech się stanie. Ono się stanie autorytetem, gdy wypełnisz swoje myśli, gdy wypełnisz swoją duszę tym Słowem. Jesteście ze mną. Nie da się tego wypełnić bez nawyków myślenia. Bez nawyków mówienia do siebie. Wypowiadaj słowa o sobie. Kiedy się golisz, jesteś zwycięzcą. O, zaciąłem się. Wiecie, człowiek może się zaciąć i powiedzieć, no, ja do tego się ciąć umiem. Powinienem się po prostu tylko pochlastać. Wiecie, Człowiek od samego rana może mieć już w dół myśli. Patrzysz, zła pogoda, kiepskie ciśnienie. Już jesteś nastawiony, już cię nastawili w TVN24 na następny dzień. Będzie kiepskie ciśnienie, biometr niekorzystny. No to jak może być korzystnie, jak jest niekorzystnie? Jak mogę wstać i powiedzieć, Oto jest dzień, który dał nam Pan? Widzisz, nigdy nie wstaniesz gdy biometr będzie niekorzystny. Kiedy biometr niekorzystny będzie brzmiał w tobie głośniej niż to. Oto jest dzień, który dał nam Pan. To są dwie przeciwstawne sobie myśli i ty decydujesz, która z nich jest silniejsza w tobie. Dyscyplina umysłu jest o wiele często ważniejsza niż niejedzenie kolejnego kawałka ciasta. Powiem szczerze, jeśli miałbym wybrać, to bym wybrał dyscyplinę umysłu. Bo jeśli nawet krócej bym pożył, to przynajmniej żyłbym właściwie. Bo co z tego, że będziesz elegancki, wysmuklony i będziesz mógł przebiec 50 kilometrów, jak będziesz biegł i w twojej głowie będziesz całkowicie pusty, pogrążony i załamany. Więc jeśli miałbym wybierać, wybrałbym to drugie. Ale jeśli nie musisz wybierać, a nie musisz wybierać, wybierz obydwie te rzeczy. Dyscyplinę umysłu. To nie jest proste, ale możliwe, aby kształtować umysł zwycięzcy. Aby kształtować w sobie umysł dziecka Bożego. To się nie dzieje natychmiast. Dlatego wierzący ludzie, metamorfoza nie trwa. Jestem już nawrócony trzy miesiące. O, już dwa lata. Jest wspaniale, ale metamorfoza trwa lata. Ja daję ci, powiem tak, Daje ci minimum dwa do trzech lat dobrego rozwoju i budowania fundamentu, żebyś mógł się odbić. Ktoś może powiedzieć, mój Boże, to tak długo trwa. Ja bym chciał szybciej. Ja też bym chciał szybciej. Gdybym mógł włożyć ciebie w jakąś maszynę i nastawić dwa dni. Dwa dni program. Transformacja. Ja bym to zrobił. Ja bym tą maszynę wynalazł, ja myślę, że któregoś dnia wynajmę taką maszynę. Ale póki co, dwa, trzy lata to jest minimum dobrego kształtowania się, dobrego fundamentu i wypełniania Słowa Bożego, zanim człowiek tak naprawdę staje na nogi i zaczyna swoją podróż realną w Bogu. Jeśli jeszcze będziesz świadomy swojej cielesności i nie pozwolisz, aby ona przygłuszyła to wszystko ze prawdziwą rzeczą. Bo widzisz, diabeł ma czas i on poczeka 10 lat. On poczeka 15 lat, on poczeka 20 lat i on chwyci Ciebie we właściwym momencie. On będzie chciał unicestwić Ciebie, sprawić, żebyś tylko nie był użyteczny, bo o użyteczność i o Twoje zwycięstwo nad sobą samym chodzi tak naprawdę. Wiecie, mamy jeszcze parę minut i jestem podekscytowany tym, że mamy te parę minut, bo mam parę dobrych fragmentów. Zobaczcie, 1 Tesaloniczan 5, 7-8. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przybicę zbawienia, przybice nadziei zbawienia. Wiecie, kiedy ten tekst jest pisany tutaj, albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, to nie chodzi o spanie, to nie chodzi o kołysankę, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają, tu jest mowa o życiu duchowym i o życiu w ciele. Życie w ciele jest nazwane nocą. Ci, którzy śpią, w nocy śpią. Ci, którzy się upijają, dokładnie to słowo to jest, toksykują siebie, utoksyczniają siebie. W nocy to robią. My zaś, którzy należymy do dnia, czyli życie duchowe, zobaczcie, Bądźmy trzeźwi. Powiedzmy trzeźwi. To greckie słowo to jest nefo, to jest trzeźwy albo tak naprawdę zdala od toksyny otumaniającej. Apostoł Paweł mówi dokładnie tak. Bądźcie zdala od toksyn otumaniających. Co nas otumania? Wszystko to, co zradza się w naszej duszy pożądliwość naszej duszy, rzeczy, które tak naprawdę pragniemy, a nie możemy ich sięgnąć. Naoglądasz się tego, nasłuchasz się tego i, i biometr jeszcze cię dopadnie i jesteś już rozmontowany. Jako wierzący jesteś rozmontowany. Wszystkie twoje śrubki są porozkręcane. Jesteś rozłożony, poukładany na półkach. Dlatego też my zaś, którzy należymy do dnia Bądźmy trzeźwi, zdala od toksyny otumaniającej, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz ubice nadziei i zbawienia. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to. Nie wiem, czy to dla koneserów jest. Że trzeźwość jest połączona z wiarą. Nie można aktywnie wierzyć, kiedy człowiek jest pod wpływem toksyn. Czyli nie mogę tak naprawdę wierzyć Bogu o to, co On powiedział. Kiedy jestem taki... Chciałbym, ale nie mogę, nie umiem, nie udaje się, nie wiem. Jaki jestem rozmemłany, rozmontowany i ktoś ci mówi, to teraz wierz Bogu. No dobrze, co mam zrobić, żeby wierzyć Bogu? No nic, no teraz to nic, no nic, bo to jest tak, jakby taki rozmontowany chłop miał stanąć i, i biec w sprincie z pozostałymi. No nie da się, bo zanim się pozbierasz, chłopie, i zobaczysz, gdzie jesteś, to cię wszyscy Minął już dawno. Ty się poz musisz pozbierać, zobaczyć, że jesteś w pewnym wyścigu, że, że żyjesz, że funkcjonujesz. Trzeźwość powoduje dopiero to, że człowiek może wejść w wiarę. Bez trzeźwości swojej duszy, stanu duszy, nie można wierzyć Bogu. Dlatego ja widzę nawet, że kiedy mamy nauczanie wiary i mamy dziedzictwo wiary, wielu ludzi wierzących z powodu życia w cielesny sposób. Są pod działaniem toksyn, także wiara nie funkcjonuje w nich właściwie. Ja bo posłucham, Shakira, Shakira i fajnie, Shakira i Viva i posłucham jeszcze tamto i coś jeszcze tamto i ten wygrał 320 tysięcy w RMF, ten miał szczęście, ja znowu nie miałem, wysłałem cztery razy, straciłem już dychacza, ja nigdy nie mam szczęścia, jestem załamany, komuś zawsze świeci słońce, dla mnie nie, biometr niekorzystny. Tak? Powiedzmy razem, biometr niekorzystny. No i teraz, jak masz wierzyć Bogu w takim stanie? No nie ma się. Piotr pisze o tym tak, apostoł Piotr pisze o tym tak. Piotr pierwszy, Piotra 47. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi. Abyście mogli się modlić. Bardzo ciekawe. Tu jest połączone natomiast trzeźwo z modlitwą. Człowiek nie może się modlić, gdy jest rozmontowany w swojej duszy, w swojej cielesności. Taki siedzisz, taki. najadłeś się już, Nie ci się nie chce i biometr niekorzystny. I teraz masz się modlić. To, to co to będzie za modlitwa? O mój Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu to i o Jezu tamto. Boże, o Boże. Co słychać w zboże. O Jezu. Wiecie, to wtedy jest miękolenie i mękolenie, nie modlitwa. Roztropność i trzeźwość, nefo, uzdalnia nas do modlitwy. Stajemy się wtedy precyzyjni w tej modlitwie. Wiecie, człowiek, który żyje w cielesny sposób i nie wie, jak skontrować to dyscypliną umysłu, Nigdy nie będzie miał sukcesu w modlitwie. Sukces w modlitwie, wiecie, ja nie mówię sukces, znaczy 8 godzin się modliłem, odniosłem sukces. Nie, sukces w modlitwie to, modlitwie to jest trwanie w relacji z Bogiem przez lata, pogłębiającej się relacji z Bogiem przez lata każdego dnia. Będąc w relacji z Nim i w modlitwie z Nim. Niektórzy mówią, a ja tam jestem z Panem, w ogóle z Nim rozmawiać nie muszę. Nie da się budować relacji, mijając się z sąsiadką na klatce. Że wiesz, że tam jest, słyszysz jej garki, czujesz przez wentylator, co gotuje. Ale to nie jest relacja, tak? To jest bycie ze sobą. Niektórzy tak rozumieją, że jest, są w relacji z Bogiem, słyszę, co gotuje, wiem, że tam jest, ale z Nim nie rozmawiam. Pierwszy Piotra 5, 8-9. Jest inne słowo. Podoba mi się. Bądźcie trzeźwi, mówi Piotr. Czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokół jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocniej w wierze. Znowu tutaj mamy w mocny w wierze w momencie, kiedy człowiek jest trzeźwy. Powiedzmy trzeźwy. To greckie słowo tutaj to jest dokładnie sofroneo. Oznacza kontrolować swój własny umysł. Piotr. Musiał być mistrzem tego. To był ten, który zaparł się Jezusa. To był ten, który powiedział, ja go nie znam. I nagle w rozdziale dziejów mówi tego, którego wyście ukrzyżowali. Pan wzbudził. Mówimy o człowieku, który potrafi zapomnieć o swoich błędach, który potrafił utrzymać swój umysł w ryzach. Apostoł Paweł, który był prześladowcą i który tak naprawdę miał na swoim sumieniu śmierć ludzi, musiał umieć zapomnieć o tym, kontrolować swój umysł. Wiecie, ja spotkałem ludzi, którzy zabili człowieka to ciągnie się za nimi całym życiem. Każdego dnia o tym myślą. Każdego dnia z tym się budzą. Tak naprawdę trzeba umieć kontrolować swój umysł i zapomnieć właściwie o tym. Przyjąć Boże przebaczenie. I większość z tych ludzi wiedziała, o czym mówi przeciwnik wasz diabeł, chodzi wokół jak lew ryczący, szukając kogo, by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się. Mocni w wierze. Gdyby nie było trzeźwości, nie ma mowy o przeciwstawieniu się mocnym wierze. Trzeźwość umysłu jest podstawą. I ostatnia rzecz, dyscyplina postawy. Apostoł Jan pisze o tym pycha życia. To jest dyscyplina postawy. To jest tendencja, którą każdy z nas ma. Niezależnie od tego, czy jesteś młody, czy starszy, czy elegancko starszy. To jest życie niezależne. Każdy z nas szuka takiego miejsca, aby żyć niezależnym życiem. To jest próba dania sobie rady po swojemu. To jest oddzielenie się od ludzi. I wiecie, oddzielenie się od ludzi jest pychą. Nie potrzebuje was, więc żyje sam. Wiecie, nie można być uzależnionym od ludzi, ale trzeba być właściwie zależnym od ludzi. Biblia uczy nas właściwej zależności, nieuzależnienia. Ale nie uczy nas również dystansu, porać sobie sam, nie możesz liczyć na nikogo. Nie, bo to jest pycha. Tak samo, kiedy rozmawiam czasami z biznesmenami, z ludźmi, którzy chcą być bogaci. Bo można właściwie chcieć bogactwa. Można ale często ludzie ci nie uświadamiają sobie, że chcą dojść do takiego pułapu w swoim życiu, gdzie nie będą musieli już wierzyć. Czyli muszę dojść do takiego miejsca, w którym już tak naprawdę nie ma znaczenia, jaka jest ekonomia w tym kraju. Ja jestem dobrze ułożony. To jest niezależność, próba życia bez Boga. Prawdopodobnie, jeśli będziesz go słyszał, wtedy Jezus przyjdzie do ciebie i powie OK, jeśli chcesz pójść za mną, oddaj wszystko, co masz. I to będzie jeden z największych testów wtedy twojego życia. Dlatego też dawanie na ofiary, czy dawanie dziesięciny, czy oddawanie szczególnie dużej ofiary, wyjście poza mój punkt komfortu jest tak naprawdę życiem poddanym Bogu i życiem w wierze. Ja nie chcę nikogo z was namawiać do tego, ale to jest sposób, w jaki Bóg pobudza nas, aby tak naprawdę w Wepchnąć nas w życie, które jest pełne wiary. Pobudza nas do zrobienia czegoś. Do czegoś, gdzie znowu będziemy od Niego zależni. Bo On zawsze tego chciał. On powiedział, nigdy Cię nie zostawi, nigdy Cię nie opuszczę. I to jest również uczenie się pokory. Pokory w połączeniu z innymi ludźmi. Pokory w rozmowie. Nie bycie osobą, która poucza, ale bycie osobą, która wsłuchuje się. Bycie wrażliwym, a z drugiej strony właściwie zdystansowanym. Bycie wrażliwym, żeby komuś pomóc, ale też trzeba uważać, bo czasami ludzie są tacy, którzy chcą pomagać, bo to zaspokaja potrzeby ich cielesności. Bo wtedy czują się ważni. Czy wiecie, że można dawać komuś prezent nie z radości dawania, ale żebym ja poczuł się ważny? Gdy takich ludzi nie spotkaliście, ok. Ale to jest prawdą. Dyscyplina postawy jest bardzo istotna. Tej dyscypliny uczymy się, będąc tak naprawdę zakorzenionym w Ciele Chrystusa, w Kościele. Dlatego, że postaw nie można weryfikować poza ciałem. Dlatego, że poza ciałem Poza większym ciałem, mniejszym ciałem jestem tak naprawdę nietykalny, nieweryfikowalny. Pod nikim nie jestem, z nikim nie jestem połączony. Nie odpowiadam za nikogo. Wtedy nie mogę nauczyć się tych postaw. Bóg pragnie, abyśmy uczyli się postaw, dlatego On łączy nas w ciało i chce, abyśmy byli razem. Okej? Okay? Jesteście ze mną? Porządliwość ciała? Porządliwość oczu i pycha tego życia. To jest dyscyplina postawy, którą mam. Im większy człowiek, tym większa pokora. Miałem okazję i mam okazję spotkać wielkich ludzi w moim życiu. Naprawdę wielkich. Wielkich rzeczy dokonali i oni szanują innych ludzi w nieprawdopodobny sposób. Gestem, czasem, wrażliwością, tekstem, Peter Daniels, jeden z większych ludzi, których poznałem w życiu, nie ze względu na wielkość jego majątku, ale wpływu w ciele Chrystusa, w dalszym ciągu będzie pisał do mnie, zwracając się właściwie zawsze, nigdy nie używa mojego imienia tylko, zawsze mnie tytułuje, gdzie nie musiałby. Człowiek, który ma 80 lat, mógłby do mnie mówić hej, kid, mały. I to byłoby w porządku. Od jednak respektuje to, co robię, to, co robimy tutaj i uważa to za wielką rzecz w świecie. Wielcy ludzie mają w sobie wykształtowaną pewną postawę pokory, która wynika z ich dyscypliny, postawy, którą mają. Dlatego, że we wszystkim i wobec wszystkich chcą okazać się sługami Bożymi. I to jest nasze powołanie. Nie da się tego zrobić. Nie da się tego zrobić. Kiedy człowiek nie poddaje się dyscyplinie swojej postawy. Dlatego też nigdy nie mów o tym, co dokonujesz dla Boga. O, ja głoszę tam i uzdrawiam tam i robię to, i robię tamto. Nie rób tego. Niech Twoje czyny Ciebie chwycą i niech one opowiadają o Tobie. Nie bądź reklamą samego siebie. Niech inni mówią o tym, czego dokonałeś. A kiedy znajdą, co zrobiłeś, powiedz sługą po prostu jestem. Jestem tylko sługą, bo to jest prawda. Nic nie możemy zrobić bez Niego i poza Nim cokolwiek zrobimy, nic nie ma sensu. Haleluja.